0: Ciao amici per prima cosa chiarisco subito che non sono io che ho il cancro è semplicemente come quasi tutti gli altri episodi di questo podcast il titolo del manga di cui vi parlo non sto cercando di fare clickbait fatta questa doverosa precisazione vi parlo oggi di quella che forse è l'opera, sicuramente il manga per me più significativo che ho letto quest'anno. Il manga, come titola l'episodio, si chiama I'm a Terminal Cancer Patient, Barren Fine, ed è la storia autobiografica dell'autrice, il Nama. Il Nama era un'autrice manga, nello specifico autrice di boys love quindi nel mondo dell'erotica prettamente omosessuale maschile a cui nel 2019 è stato diagnosticato un cancro al colon ho usato il passato riferendomi all'autrice perché purtroppo proprio qualche giorno fa quindi dicembre 2022 è venuta a mancare in seguito alle complicanze mediche di tutto quello che ha passato il manga però nonostante questa introduzione è un po' pesante non è un vero e proprio memoriale di Il Nama non è un questo sono io quando ero in vita è posizionato, scritto è come se fosse a livello di struttura e di tono di modo in cui è raccontata la vicenda forse un un misto tra un diario e un libro di consigli perché innanzitutto dal punto di vista prettamente estetico il Nama sceglie di rappresentare se stessa come un coniglietto il marito come un coniglietto muscoloso con una maschera da wrestler e le altre persone come persone normali questo dà da, dall'inizio un tocco molto quasi spensierato per quanto non lo sia al, al manga anche perché dall'inizio alla fine il modo in cui viene raccontato anche è abbastanza leggero non si focalizza troppo sui dettagli tecnici non si focalizza troppo sulle sofferenze Ci sono ovviamente, ma raccontando dall'inizio, dalla sua scoperta di avere questo cancro al al doversi operare, all'ichemio dopo, è sempre un bilanciare, diciamo, il raccontare lei effettivamente come si sentiva dal punto di vista fisico, quello che faceva, quindi la parte prettamente di diario, tra virgolette, ma anche un... Dare consigli nella nella maniera in cui dice molte volte mi è stato d'aiuto questo, queste sono le cose che ho dovuto fare che non avrei mai pensato avrei dovuto fare, questi sono i modi in cui è cambiata la mia vita, questi sono i modi in cui mi faceva piacere mi comunicassero le persone intorno, mi venissero fatte certe cose, avevo bisogno di questo, sentivo quest'altro, quindi da questo punto di vista c'è il lato proprio... Dei consigli e in tutto questo è intriso in realtà anche di grande ironia perché, comunque, ci sono momenti, ci sono battute anche abbastanza divertenti. Il modo in cui è disegnato. Um, Con questo coniglietto che si sente male, deve fare mille visite, deve operarsi, riesce comunque anche visivamente a sdrammatizzare la la situazione perché ovviamente anche nei momenti in cui soffre la protagonista... È un coniglietto triste, non è una persona con mille flebbo che le escono dal corpo. Il coniglietto, certo, ha le flebbo anzi, che le entrano nel corpo. È collegata magari sì, alle flebbo, però non ha lo stesso impatto visivo. e quindi in realtà è una lettura, non dico leggera, ma forse ho letto manga più pesanti, onestamente, da questo punto di vista. Ed è secondo me in realtà la sua grande qualità, potremmo dire. Perché quello che vuole essere è un libro che parla a chi questo demone non l'ha mai vissuto né in prima persona, né ha mai avuto accanto qualcuno nella propria famiglia che ha passato quello che è il cancro il manga già dall'inizio cattura benissimo quello che comporta lo scoprire di avere una malattia del genere l'autrice ha semplicemente dei dolori allo stomaco forti tant'è che fa in ospedale e il primo ospedale a cui va, le dice guarda non è niente torna a casa però per scrupolo per, per il marito va a farsi visitare anche da un'altra parte dove le dicono subito guarda potresti avere qualcosa hai bisogno immediatamente di fare dei controlli più approfonditi da lì questo mal di pancia che si trasforma piano piano in qualcosa di sempre più grande perché quello che traspare molto bene che trasmette molto bene è il senso di impreparatezza il non sapere che cosa sta succedendo perché devo fare tutte queste visite per poi trovarsi di fronte a una realtà scioccante e improvvisa perché nel momento in cui vieni messo di fronte al potresti avere il cancro è come se ti svegliassi all'improvviso da un incubo in un incubo da quel momento in poi la vita cambia completamente perché si comincia a convivere con la malattia per come è costruito il manga non è un manga che parla di malattia anzi parla di vita è comunque la vita con la malattia con il cancro in questo caso ma quello che traspare dalle pagine è la grandissima forza di volontà dell'autrice, la grandiss- il grandissimo attaccamento proprio all'essere vivo, alle persone che le vogliono bene, anche ai piccoli piaceri della vita come il mangiare, il vedere uno spettacolo a teatro, il fare una passeggiata, perché sono quelle le cose che definiscono una vita, la vita. La cosa forse in realtà più terribile di una malattia come il cancro non è solamente L'impatto proprio a livello di salute. È come cambia totalmente la vita di chi lo ha e di chi gli sta intorno. Anche in maniere inaspettate. Per esempio, uno degli episodi, forse più sinceri, di tutto il manga, che alla fine è molto breve, sono 10 capitoli, 160 pagine. È il momento in cui, prima dell'ammissione in ospedale per l'intervento chirurgico, per la rimozione di questo cancro al colon. Il namo, l'autrice, deve firmare dei moduli. Deve firmare dei moduli anche perché c'è il rischio che poi lei possa morire sotto i ferri. E alcuni dei moduli che devi firmare in realtà richiedono un garante. E il garante questo perché in Giappone non c'è mm, la sanità pubblica come l'abbiamo noi in Italia, nel senso che quindi serve comunque un garante economico per alcune operazioni, un po' come se da noi forse andassimo in una, in una clinica privata, potremmo immaginarla così magari. Lei non è in grado di non vuole, anzi più che non è in grado, chiedere ai genitori, chiedere ai genitori perché il padre quando lei era ragazza abusava di lei fisicamente. Quindi non solo lei deve affrontare una cosa così grande, un'operazione con questi rischi, dall'esito incerto, la malattia, la paura di lasciare il marito, un marito che lei scrive e descrive in maniera così tenera, amorosa, questo marito con problemi di depressione cronica che non solo soffre per la sua di malattia psicologica ma adesso deve essere anche di supporto alla moglie sia psicologicamente che fisicamente come se non bastasse quindi anche questo altro peso quello del doversi trovare costretta probabilmente forse a dover chiedere anche questo aiuto questa umiliazione con i i suoi genitori con cui non vuole più avere nulla a che fare Ma c'è anche un contraltare di questo Perché nel manga traspare in maniera chiarissima E anche molto commovente Perlomeno è stata commovente per me in più occasioni La gentilezza delle persone che ha intorno Sia il marito, la sorella del marito, le sue amiche, i suoi amici Ma anche del personale medico Che segue il suo percorso dall'inizio fino alla fine dell'opera persone che soprattutto nei piccoli gesti si dimostrano piene di bene per il prossimo la cura che tutte le persone che sono intorno a lei all'interno della storia hanno nei suoi confronti è veramente luminosa, accecante in certi momenti io più volte ho dovuto prendere delle pause nella lettura in questo quadro quindi che è misto tra la bruttezza della malattia, ma lo splendore della vita, delle persone, degli affetti. Quello che a me più ha lasciato il segno in realtà è il finale, il modo in cui si conclude l'opera. Perché di fatto magari sarà anche un'ovvietà, però quello che il Nama realizza dopo esser sopravvissuto all'operazione, dopo aver cominciato l'achemio, dopo aver comunque avuto una prognosi, un'aspettativa di vita è che comunque la sua quotidianità va avanti, lei si è adattata perché le persone si adattano a qualsiasi cosa e quella per adesso per lei è la vita, la vita come quella di un impiegato che va al lavoro, di chi va a studiare, è diversa perché hai delle possibilità, degli impegni, delle capacità diverse ovviamente, però è sempre la vita, c'è comunque cose belle, cose brutte e non è detto poi che in realtà che... Lei la sua aspettativa di vita sia comunque più lunga o più corta di quella di una persona sana Perché non c'è nessuna garanzia di questo E proprio per questo l'unica cosa che si può fare è continuare a vivere Dopo la lettura di questo manga che purtroppo in Italia da noi ancora non è arrivato Io ho comprato la versione americana uscita il mese scorso La trovate anche per esempio su Amazon, non costa neanche molto Credo sia sui 16-17€ sono due cose, il Nama nella vita sia nell'infanzia che nell'adolescenza, che poi in età adulta non è stata una donna abbasciata dalla fortuna, sicuramente, ma fino all'ultimo, anche dopo la pubblicazione del manga e fino agli ultimi giorni come testimonia e anche il suo profilo su Twitter, è sempre stata una donna piena di vita, proprio di voglia di vivere e di vivere bene, vivere al meglio quello che poteva fare e di pari passo un'altra cosa che mi è rimasta anche leggendo la postfazione, scritta a fine 2020 in cui le comunicavano che il suo cancro non era più considerato terminale perché stava rispondendo bene alla cura e anche una forte sensazione di ingiustizia per quanto mi sforzi di crederci non credo che leggendo storie come queste si possa credere che le cose che ti capitano nella vita sono quelle che ti meriti e soprattutto la vita può davvero cambiare da un momento all'altro. Lei alla fine aveva solo un mal di pancia, nessun altro sintomo prima e poi è stata trascinata in questo turbinino, in questo vortice senza uscita. Quindi alla fine l'unica cosa giusta da fare è finché si ha l'opportunità cercare di viverla al meglio, sia le piccole che le grandi cose e soprattutto le persone che si hanno intorno. Questo era i fiori del male podcast, vi voglio tanto bene, buon Natale!